0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, o um jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo, enquanto as famílias agricultoras receberem 11 centavos por um maço de coentro que o supermercado vai vender por R$ reais depois. No programa de hoje eu começo com as tretas ultraprocessadas e agrodestrutivas. E olha que hoje tem bastante coisa, hein? <risos> Se prepara! A gente vai do Piauí até os Estados Unidos. No bloco eleições municipais, tem uma convidada que vai me ajudar a tirar a máscara de muitos candidatos que se dizem defensores da causa animal. No quadro é verdade ou é mito, outra convidada vai nos responder se congelar os vegetais reduz os nutrientes deles. E pra fechar, no bloco me engana que eu como, eu vou desenrolar um tipo de produto que vem enrolando a gente, ó, há muito tempo. Os pães, biscoitos e torradas, entre aspas, integrais. Bora começar então. Eu recebi um e-mail lá no jornaldoveneno.com, muito legal, da Eloa, dizendo que se formou em jornalismo, mas nunca exerceu a profissão, que está descontente com o mercado e tal. Eu também estou, inclusive. E aí ela foi toda fofa, adorou o Jornal do Veneno, disse que gosta muito, que dá orgulho da profissão. E aí ela fechou o e-mail com uma bronca, que é a seguinte, abre aspas. Onde está o seu sotaque catarinense? O Rio de Janeiro te roubou esta linda prosódia que vocês têm. <risos> Como assim eu falo carinhocês, pelo amor de Deus, gente? Jura? Esqueci o isqueiro na esquina da
1: escola. Eu não acho que eu tenha sotaque. Eu acho que eu falo normalmente.
0: Eu morei sete anos no Rio, né? Eu vivo com um paulista aqui em casa, mas me achei sempre muito manezinha no sotaque. Mas não sei, né? Então, Elo, eu vou tentar aqui em sua homenagem falar um pouco mais é, catarinense Case, tá bom? Pode deixar. <risos> e vamos iniciar as tretas de hoje. A galera da biologia e da nutrição da Universidade Federal do Piauí acaba de publicar os resultados de um estudo deles na revista Ciência e Saúde Coletiva, que eu achei bem legal porque tem muita coisa pra gente discutir aqui, muita coisa interessante. Eles estudaram né, os hábitos alimentares de 237 adolescentes de 14 a 19 anos de escolas públicas e privadas de Teresina, capital do Piauí, né? E o resultado não é nenhuma surpresa pra gente, né? Enfim, os nossos jovens piauienses comem muito mais mentira e pacotada do que deveriam. Só que tem umas coisas aí que não são tão óbvias para a gente discutir. Olha só, apesar da diferença ser pequena, me surpreendeu muito que quem consome mais miojos, salsichas e afins são os jovens das escolas privadas. 27% das calorias consumidas por essa galera vende alimentos ultraprocessados. E os pesquisadores também fizeram exames de sangue nesses estudantes e detectaram taxas baixas de colesterol bom e taxas altas de triglicerídeos e gorduras. Já os adolescentes de escolas públicas consomem 3% menos de ultraprocessados, mas ainda assim é bastante. E aí tem uma questão de gênero e também de idade que me surpreendeu. As meninas saíram na frente, consomem 6% mais ultraprocessados que os meninos, e os mais velhos, entre 17 e 19 anos, são quem lidera o consumo de refrigerantes, miojos e amigos. Isso me fez lembrar muito os meus tempos de professora de reforço escolar em escolas públicas. Né? É claro que eu não posso falar pelo país inteiro, em todos os contextos, mas eu via que à medida que os estudantes vão ficando mais velhos... Eles vão criando mais vergonha de comer a merenda da escola e competem mais entre si pelos pacotes, né, da moda. Eu sempre trabalhei com os anos finais do ensino fundamental, que é de sexto a nono ano, e a diferença era assim, ó, gritante. Das turmas que eu trabalhei, o padrão sempre se repetia. Todo mundo do sexto ano, ali entre 11 e 12 anos, comia a merenda da escola. A partir do sétimo ano, isso vai reduzindo, né? E pra achar alguém do nono ano, que tem em torno ali dos 15, mais ou menos, no refeitório, era impossível. E isso tô falando de escola pública, tá? Porque nas particulares, a gente sabe que é bem diferente, porque tem cantina e não merenda, né? Na escola que eu faço estágio agora, na faculdade de letras, que é uma escola pública periférica, tem merenda e cantina, as duas coisas. E óbvio que quando existiam né, as aulas presenciais antes desse corona aí... Eu amava ir lá fuçar as comidas da cantina. E era aquele show de horrores, né? Aquele pão de queijo mega industrializado, pacotes de Elma Chips e marcas genéricas. Muito refrigerante, muito refresco. Aqueles de Guaraná, principalmente. Muita bala e chicletes. Mas, enfim. Eu quero só pontuar algumas coisinhas pra fechar aqui esse assunto. Primeira coisa. Essa pesquisa é mais uma evidência de que boa parte dos ultraprocessados Ainda são caros para muita gente, especialmente os lácteos, como os iogurtes, né, danoninho e tal. Apesar da gente saber que o consumo de frutas e verduras é maior entre as pessoas mais ricas, né, no Brasil no geral, as classes menos abastadas são quem come mais arroz, feijão e farinha de mandioca. A última pesquisa do IBGE, do Orçamento Familiar, mostrou que o consumo de ultraprocessados era maior entre os mais ricos também. Mas aí, a gente também precisa pensar o seguinte... Por mais que seja menor entre os mais pobres... O consumo de ultraprocessados causa mais impacto neles, né? É surreal a diferença, porque a gente sabe que essa galera tem menos acesso à saúde, faz menos exames preventivos, né? Não tem tempo para fazer academia, pilates, atividades de lazer, mora em casas mais zoadas, né? com muita umidade, enfim, pouca ventilação. E a galera mais rica tem mais chance de se cuidar, né? Então, é diferente... É, vamos dizer assim, as consequências do consumo de ultraprocessados de acordo com o teu estilo de vida, né? Com as tuas condições. E aqui eu não posso perder a oportunidade também de dar uma leve zoadinha nos pleiba que amam dizer assim Ai, a minha pegada come muito mal. Essa mesma galera é a galera que vai no rodízio de sushi toda semana gastar 50 reais para comer salmão de cativeiro. Salmão que tá mais para salsicha enlatada do que para peixe, né? porque é cheio de corante para ficar laranja, come soja transgênica e tudo mais. E agora, um último ponto para a gente fechar né, esse tema. As nossas crianças e adolescentes passam muito tempo nas escolas, né? e por isso é muito importante que a gente brigue por uma merenda escolar mais saudável com alimentos sem veneno, naturais, da agricultura familiar local. Não dá mais para o Estado gastar dinheiro público comprando purê de batata em pó, aqueles molhos de tomate com 90 conservantes, salsicha e afins. E as cantinas também precisam vender opções que não adoeçam os jovens os pequenos, né? Tem várias cidades do Brasil e estados que já aprovaram leis que proíbem ultraprocessados nas cantinas. E esse era o caso da rede estadual de Minas Gerais, até o excelentíssimo Romeu Zema assumir o governo do Estado em 2018 e começar a boicotar o decreto que proibia ultraprocessados nas escolas mineiras. Desde que ele assumiu, este senhor vem se reunindo com a galera da empresa Ferreiro, que produz ninguém menos que o Kinder Ovo e a Nutella aqui no Brasil. E aí começaram a rolar, assim, umas coincidências, sabe? O Zema começou a encontrar... Essa galera foi fazer umas reuniões e logo em seguida anulou o decreto que proibia ultraprocessados nas escolas públicas e privadas. Nem tem como fazer uma piada aqui porque ela já está pronta. O senhor governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pertence, claro, ao Partido Novo, né? Aquele partido que todo mundo defende uma nova política, mas só tem velho, branco, milionário, lambendo, ruralista e grandes empresas, né? Pronto, falei. É novo, é diferente, vamos votar sem medo. Falando nos tios ruralistas, lá vamos nós. A última polêmica pop do planeta agro foi encabeçada por ninguém menos que a cantora Anira. No último dia 28 de outubro, a estrela de Vai Malandra usou o Twitter para representar os cidadãos brasileiros e reclamar do, dos agrotóxicos. Ela escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas. Se eu entendi certo o raciocínio deste governo, um, vai, libera os venenos todos na comida, os agrotóxicos, produção em massa, que se danem os produtores orgânicos. Fecha aspas. Esse post teve mais de 22 mil curtidas, foi super compartilhado, e depois ela falou mais coisa nessa linha, mas, óbvio, a Anira é super conhecida, né, então tudo que ela fala tem bastante repercussão, por isso o exército de ruralistas e de defensores de ruralistas entrou em campo, para tentar desmentir e chamar a cantora literalmente de burra. A Frente Parlamentar Agropecuária, que ninguém menos é a bancada ruralista, que representa deputados e senadores que são fazendeiros e defensores do agro, e tem o um perfil de 10 mil seguidores no Twitter, começou a responder a cantora com aquela lenga-lenga de sempre, de que ela estava falando mentira que era tudo um absurdo, que agrotóxico não é veneno, que o agro alimenta o Brasil e tchananã. Mas já com um tom bem debochado e super agressivo, sabe? Eu fico chocada com o quanto essa galera do agro é mal educada, sabe? Não tem nenhuma postura, assim, não tem o um mínimo de decoro, vamos dizer. A ministra do Veneno, Tereza Cristina, costuma ser um pouco mais educada, né? Ela foge ali do, do padrão agro. Mas todo o resto, gente, é impressionante como eles são grosseiros mesmo, sabe? Gritam com jornalista, destratam, é, sempre sobe a voz, xinga as pessoas. É inacreditável. Enfim. E aí, pra enriquecer este debate de altíssimo nível no Twitter, chegou ninguém menos que Kim Kataguiri. O pirralho metido a político do MBL, que quer acabar com a corrupção no Brasil e se elegeu pelos democratas. <risos> Mais uma piada pronta. Mas, enfim, o Kim escreveu esta pérola maravilhosa. Vamos lá. Abre aspas. Assim como a aspirina que você, Anitta, toma quando fica doente e não te faz mal, os pesticidas utilizados pelo agro-brasileiro também não. E por isso nossa comida é certificada e vendida para 200 países, não, para mais de 200 países, alimentando 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Fecha aspas.
1: Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. <risos>
0: Eu amo a cara de pau desse povo e a audácia de achar que o agronegócio está acabando com a fome no mundo, né? Olha que interessante, senhor Kim Kataguiri. Nunca dantes na história deste país, o agro cresceu tanto e ganhou tanta grana e o Brasil acaba de voltar para o mapa da fome. Então, pelo amor de Deus. Aliás, esse movimento aí Brasil Livre, o tal do MBL, no qual o senhor Kim faz parte, é uma máquina disseminadora... Assim, ó, deslavada de fake news sobre o agro. Eles amam disparar memes, notícias com zero em embasamento científico ou deturpam as notícias, sabe? Eu nunca me esqueço de um meme super antigo que eles criaram dizendo que os alimentos orgânicos eram perigosos <risos> para a saúde e podiam matar as pessoas. <risos> Ai, gente, só rindo, porque, olha cara de pau, é muito absurda. É tanta bobagem que eu acho que até o Ricardo Salles deve ler e falar, gente, pega uma elef, tá um pouco exagerado, sabe? Em homenagem a esse grande serviço que o MBL presta à nação brasileira, deixa eu contar uma novidade no mundo dos agrotóxicos. A Anvisa acabou de publicar os resultados do programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, referentes aos anos de 2017 e 2018. Não sei se você sabe, mas a Anvisa é um órgão subordinado ao Ministério da Saúde e é responsável oficialmente por esse monitoramento dos venenos, né? Apesar do presidente da Anvisa ser indicado pelo bolso lixo, tem muita gente lá dentro, sim, que faz um trabalho sério ou que pelo menos tenta fazer. Mas vamos lá para os resultados, né? A equipe do programa recolheu amostras em todo o país, com exceção do estado do Paraná. Eles coletaram alimentos de hortifrutis e supermercados. Eles procuraram 270 tipos de agrotóxicos nesses alimentos e basicamente os estudados foram 14 vegetais, como abacaxi, alface, alho, arroz, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba e afins. O saldo final foi o vexame de sempre, com vários agrotóxicos proibidos no Brasil, Doses acima do limite permitido e tudo que a gente não aguenta mais saber, né? Da lista pesquisada, o pimentão continua reinando como o alimento mais zoado entre os que a Anvisa pesquisou. Oito em cada dez pimentões que a Anvisa estudou tinham veneno acima do limite permitido e até alguns agrotóxicos proibidos no país. Depois veio a goiaba, o que surpreendeu muita gente. Aí depois a cenoura e o tomate. Foi o pimentão também que mais apresentou a quantidade diferente de venenos, de tipos diferentes, chegando a 21 agrotóxicos no mesmo pimentão. É inacreditável e surreal, né? A laranja também me chocou bastante. A cada 14 amostras de laranja coletadas pela Anvisa nos supermercados do país, uma apresentou veneno suficiente para causar uma intoxicação imediata em quem comeu. É sério, eu não estou zoando. E os sintomas desse tipo de intoxicação geralmente são dor de cabeça, enjoo, problema respiratório. Mas, em vez de seguir aqui com mais informações assustadoras, eu quero destacar dois pontos para a gente pensar junto, tá? Primeiro, esses limites que a Anvisa adotou, eles são muito fracos. Só para fazer uma comparação, a Anvisa permite que a gente coma no feijão 400 vezes mais agrotóxicos, mais pesticidas, do que a União Europeia permite no feijão deles. Além disso, o método, agora vem a parte pior, o método que a Anvisa usa para avaliar os riscos da saúde, leva em conta o peso corpóreo dos consumidores acima de 10 anos de idade. Ou seja, eles não consideram que no país, no Brasil, existam crianças abaixo de 10 anos, bebês e afins. Parece até mentira, né? De tão bizarro que é. E continuando, para mim o mais grave ainda é como a população brasileira vai interpretar esses dados. Quando você ouve aí informações desse tipo, não dá um desespero na hora de comprar ou cozinhar os legumes, verduras e frutas? Não dá a entender que os pesticidas estão mais presentes é, nos alimentos da feira, né, os frescos, do que nas coisas processadas, nos produtos né, da Nestlé e afins? Então, para mim, isso é o mais grave de tudo. Eu recebo muita mensagem no Instagram de gente falando que está parando de comer fruta com medo dos agrotóxicos. E agora pense comigo aqui. A pessoa está comendo o que no lugar de fruta, então? Barra de cereal? Iogurte? Tudo isso também tem agrotóxicos. A diferença é que a Anvisa não mede. Eu acho inadmissível que a Anvisa não pesquise os alimentos industrializados e os de origem animal também. As pessoas têm que ter noção, uma noção maior, né? E qual que é a situação do leite, dos ovos, das carnes, dos bolos, pães, peixes, macarrão, refrigerante, vinho, cerveja, todinho, picolé, pizza de calabresa, farinha láctea, tudo isso tem agrotóxicos. Ah, a gente só não sabe quanto que tem, entende? Porque ninguém pesquisa. E toda a reportagem sobre o assunto precisa lembrar a gente disso. Agora imagina se a grande indústria de alimentos e os ruralistas vão permitir que a Anvisa pesquise os pesticidas nos produtos deles. Ia ser o maior auê se o Nescau saísse aí nos jornais é, como um alimento que contém agrotóxicos, né? Enfim, as eleições municipais estão chegando, estão aqui na porta e a gente precisa votar em pessoas que defendem a agroecologia como alternativa à venenolândia, né? E esse não é um tema de comunista, de anarquista, de vegano, de quem faz yoga. É uma questão de sobrevivência mesmo. E antes do próximo bloco, deixa eu contar mais uma coisinha aqui. Eu tô gravando esse programa na segunda-feira, ou seja, um dia antes das eleições nos Estados Unidos. E eu acho que vale rapidinho a gente discutir o que, que pode mudar caso o Trump se reeleja ou o Biden ganhe. Resumindo bem não tem nada de grandes riscos de algo revolucionário acontecer, tá? A ministra Tereza Cristina da Agricultura já falou em entrevistas que é melhor que o Trump se eleja, se reeleja, né, pro agronegócio brasileiro, e eu concordo com ela, infelizmente. <risos> o eleitorado fiel do Trump realmente são os grandes fazendeiros nos Estados Unidos e absolutamente tudo o que ele faz lá, o bolso lixo, tenta imitar aqui, né? E também rolam umas fofocas de que o Trump está irritado com as relações entre o Brasil e a China. E hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Então a gente não sabe, ao certo, que caso o Trump seja eleito, se vai mudar alguma coisa na relação com a China, se ele vai se meter né, nas relações de soja e carne que o Brasil vende para a China e afins. Vamos aguardar. O Biden, do Partido Democrata, chegou a falar num dos debates, caso seja eleito, né, que vai aplicar sanções comerciais no Brasil se o desmatamento continuar bombando. Só que essa relação comercial com os Estados Unidos, né, não é tão simples. A gente vende muita coisa para eles e também compra. É claro, o nosso papel é mais submisso do que quem dá as cartas na, na jogada, sabe? Entre os alimentos que a gente mais vende para os Estados Unidos tal tá café disparado, carne de vaca, carne de boi e frango. Por outro lado, a gente compra deles agrotóxicos, olha que sonho, remédios e trigo. Além de muito mais coisa, né? Mas em relação à soja mesmo, o Brasil e os Estados Unidos brigam no mercado internacional. A gente é rival um do outro. Os dois países são grandes produtores de soja, os maiores do mundo e estão sempre disputando o mercado. O milho também, só que aí eles produzem muito mais que a gente e saem na frente. Aliás, eu tenho que fazer aqui um especial em algum momento falando sobre o agronegócio nos Estados Unidos, porque tem muita coisa para entender a partir dos Estados Unidos. Eles são né, o país que criou os agrotóxicos, criou as sementes transgênicas, criou essa loucura de mecanizar loucamente o campo, de defender um progresso e modernização da vida no campo, né, rural e afins... E a gente copia muito aqui, né? E, mas não é simples. Tem muita coisa contraditória para discutir, que acontece lá e tal. E para fechar, eu duvido muito que, sinceramente, que a vitória do Biden nos traga mudanças reais e positivas, tá? Os democratas não são revolucionários que vão peitar a grande indústria e promover uma revolução agroecológica. Jamais. Eu duvido que eles taxem refrigerantes, que acabem com subsídios para o agronegócio... Apesar de que sim, tem deputados e senadores dos democratas que são mais críticos a essas questões. Eu não acredito, então, que o Biden vai barrar também a compra de algum produto brasileiro, caso seja eleito. Mas, no geral, é muito melhor pra gente que ele ganhe. Porque uma derrota do Trump enfraquece muito o bolso lixo, né? O boneco laranja lá é o único aliado internacional do bozo E toda a galáxia se beneficia do enfraquecimento do bolsonarismo. E as eleições presidenciais são daqui a dois anos só, né? Passa muito rápido. É isto. E este é o último episódio antes do primeiro turno das eleições municipais. Que triste, eu amo esse quadro. <risos> e para fechar hoje, porque depois eu vou votar só com os resultados aqui vou trazer um tema polêmico e super importante. Eu tô de saco cheio de ver candidato à Câmara de Vereadores se pagar de defensor da causa animal quando a gente sabe que é só papinho. Ainda mais essa galera aí dos partidos conservadores, né? Dos que eu recebi aqui de denúncias, dos ouvintes, teve um que bateu o recorde de hipocrisia. Um tal de Sargento Tarcísio, que é candidato a vereador na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, do PMDB. Nas redes sociais dele e no material de campanha e tal, ele destaca ser amigo dos animais, tem foto abraçado com um cachorro e tal. E, ao mesmo tempo, ele também aparece defendendo rodeios. Sim, é aquela velha história, né? Metade do planeta acha que abraçar cachorro e promover multirões de castração é defender os animais. Não é, tá? Aqui em Floripa, a gente também tem uma vereadora chamada Maria da Graça Dutra, também do PMDB, que sempre se elege com o discurso da proteção animal, o bem-estar animal. Gente, pelo amor da deusa, ninguém do PMDB pode defender algum bicho, porque o partido está sempre votando contra o meio ambiente, contra os povos indígenas, a preservação ambiental, os trabalhadores e afins. E outra, os animais não são apenas gatos e cachorros domésticos. E para ajudar a gente a desmascarar alguns candidatos aí, né, com esse papinho de causa animal, e para complexificar também essa questão, porque não é simples, não é raso assim, eu chamei aqui a Maria Alice da Silva, que é professora de filosofia, doutora em filosofia e ética pela UFSC e autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Jurídicos e Políticos. Eu comecei o nosso papo perguntando para ela o seguinte... Muitos candidatos à Prefeitura e à Câmara de Vereadores levantam bandeiras como a defesa do meio ambiente e dos animais, né? Como que a gente pode saber se isso é da boca para fora ou se as propostas fazem sentido?
1: Tô fazendo aqui um recorte sobre animais não humanos, mas é muito importante que a gente lembre que a luta anti-especista, ela precisa sempre ser localizada como a luta de defesa de todos os animais humanos e não humanos. Os animais humanos também é uma entre as espécies, entre os animais, então a gente não quer aqui então, fazer uma defesa, é, gosto mais de, de animais do que de gente, sabe? Que é muito comum a gente ouvir. Não é isso, A gente. Quando faz uma luta séria em defesa aos direitos dos animais, inclui, então, as características e as peculiaridades que tem também a justiça entre os humanos. É muito importante a gente começar com esse olhar, né? Para tudo que eu vou responder através das perguntinhas que a Ju me mandou. Acho que primeiro a gente tem que perguntar quais são né, as lutas que eles estão envolvidos antes da campanha. É muito importante a gente pensar que a ética só faz sentido quando ela é ética prática, né? Quando nós praticamos. Então, para mim, não tem como alguém defender é, uma causa, né, é, e que isso não faça parte da vida dela. Então, tentar realmente pesquisar e perguntar, né, o que, que você fez em relação ao meio ambiente, o que, que você pensa em relação à pauta X ou Y, né, para saber se essa é, por exemplo, uma proposta que, de fato, é construída, né, pelo candidato ou que é só uma maneira de conseguir mais eleitores, né, já que hoje em dia... Muita gente se interessa por esse tema e é sim um diferencial entre os candidatos, aqueles que, que apresentam propostas que envolvem a temática animal e também meio, do meio ambiente. Mas é claro que não basta dizer que nós vamos proteger os animais e o meio ambiente, é como faremos isso, né? Então, a minha primeira sugestão é, percebam se esse candidato já tem uma construção, como que, que ele se envolveu nas pautas até... Né? até o dia da eleição até o momento que ele está se apresentando aqui em Floripa, por exemplo, a gente tem alguns candidatos que muito fortemente levantam essa bandeira e ao longo do tempo é, constroem né? aqui no nosso caso não é muito difícil perceber aqueles que realmente estão envolvidos na mudança estrutural para que tenhamos uma cidade que seja possível para todos os animais conviverem, né? inclusive essa é uma das temáticas que eu desenvolvo no meu livro. A ética, ela é um relacionamento e nós nos relacionamos com os outros animais. Então, mais do que pensar obrigações e deveres para com eles, é pensar como que a gente vai construir uma estrutura para que todos nós possamos conviver. Então, pensar a estrutura da cidade como uma estrutura que precisa ser bem vivida, não só por nós, mas também pelos outros animais, é imprescindível. Então, primeiro, pergunta ao candidato que, quais são as construções que ele fez até aqui, como que ele se envolveu. É, depois, entender se esse candidato percebe que nós vamos só fazer né, uma obrigação, né, uma gentileza aos animais, por exemplo, ou não, é nossa responsabilidade em estrutural, enquanto construtores de um lugar que precisa ser bem vivido por aqueles que estão é, circulando, né? Então, falar de direitos políticos dos animais é falar sobre isso, sobre essa estrutura territorial mesmo que é ocupada, sobre os espaços de oportunidade que os animais, humanos e não humanos, têm para conviver, têm para viverem, né? Para socializar. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente precisa discutir agora com os candidatos, porque afinal de contas a estrutura da nossa cidade é, é também pensada e construída através dos seus trabalhos. Né?
0: Depois, eu perguntei para Maria Alice também sobre as propostas né, de alguns candidatos que sempre giram em torno de castração de animais e criminalizar os maus-tratos aos animais domésticos. Então, que tipo de outras propostas a gente pode esperar de quem realmente defende a causa animal e defende o fim da exploração dos animais?
1: É importante a gente falar de castração, porque também é um controle, então, de como nós vamos viver interespécie, né? Importa a eles e a gente, isso faz sentido... É da estrutura da cidade, mas é uma pauta muito limitada. Ela não pode parar aí. Então, observem isso, né? Observem, para além da castração e criminalização de maus-tratos, qual é essa visão? Será que esse candidato tem uma visão mais ampla de que, que existem outros animais, não só animais domésticos, por exemplo? No nosso caso, aqui em Floripa, é, vivo citando o um exemplo aqui da minha casa, que eu moro na Lagoa da Conceição, perto do morro, e tem macaquinhos, tem gambá, tem muito animal que convive no meu âmbito doméstico e que não é né, o caso da mesma convivência que nós temos com os cachorros. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Como que nós vamos proteger? Como que nós vamos lidar? Como que nós vamos criar um ambiente, aqui no caso, né? da minha casa, que não seja prejudicial a eles e que também, não só não seja prejudicial, mas que ajude para que eles vivam bem. Essa é uma diferença muito grande entre defender os animais de uma maneira só que criminaliza maus tratos ou uma maneira política Que em vez de proibir né, Essa interferência Pensa também no espaço Onde esses animais estão E como que o bem-estar deles Depende dessa estrutura Não somos só nós humanos Que dependemos de uma estrutura boa Para ter uma qualidade de vida Eles também Então a gente tem que, tem que se preocupar Com a alimentação deles Acesso, ir e vir né? Essas coisas precisam ser pensadas
0: e para fechar, eu perguntei para ela também qual é a opinião dela sobre os projetos de lei que proíbem os veículos de tração animal, por exemplo. Tendo em vista que, né, que quem mais usa esse tipo de veículo são catadores, por exemplo
1: para mim ética ela precisa ser pensada de uma maneira complexa, ela precisa ser pensada de uma maneira contextualizada, então esse contexto que a Ju colocou de que quem utiliza são muitas das vezes né, catadores, pessoas que também estão em situação de vulnerabilidade, a gente precisa analisar a situação de uma maneira mais ampla, uma maneira política e não só jurídica. Para mim é insuficiente pensar direitos de uma maneira só proibitiva no sentido de não interferência, né? Então, o benefício que os humanos podem dar aos animais quando a gente constrói esse sistema de regras, que é o sistema jurídico e o sistema político, por exemplo, não é só a proteção de não interferência, de não maltrate. A gente precisa usar o nosso sistema e a nossa estrutura para mudar e melhorar, de fato, a vida de todos nós, humanos e não-humanos. Então, quando a gente vai resolver casos né, e problemas éticos, a gente precisa analisar a situação de uma maneira contextual para perceber a complexidade que está envolvida nessa relação. Então, não basta a gente dizer não maltrate, não utilize o animal como tração. A gente precisa entender que contexto isso está sendo dado, como que essa pessoa... Né, que utilizava o animal, vai entender uma nova dinâmica, precisa pensar de uma maneira mais de política pública e menos como um projeto de lei de proibição. Por quê? Porque uma política pública ela tem esse viés educativo para pensar a solidariedade entre as espécies, como eu proponho política pública nesse sentido, e não só de proibição. Então, no caso do projeto de lei que proíbe a tração, veículo de tração animal, é importante a gente proibir? É, mas é insuficiente, desde que a gente deixe de considerar que existem ali também humanos vulneráveis. Não é só dizer para eles, não faça isso, é mudar a situação também dos humanos e dos animais. Ok, o cavalo vai deixar de, de tracionar, o, que, ele, o que, que vamos fazer com esse cavalo, né? Vamos cuidar dele, vamos dar um ambiente bom para ele viver ou não? Ou vamos simplesmente abandonar esse cavalo? O humano que utiliza, que faz uso também dessa, dessa ação, com o que ele vai trabalhar? Qual é o outro meio de transporte que ele vai ter? Ele tem noção do, do porquê isso está acontecendo? Né? Nós envolvemos ele, ele nessa participação? Essas são questões muito importantes para serem pensadas para além do dizer não, né? para além desse, desse, dessa não interferência, para além da
0: proibição. É sempre assim, né? A gente aprova leis e tenta aprovar leis que não levam em conta os problemas mais estruturais e sempre pendem para o lado mais fraco, mais marginalizado. Várias cidades do Brasil proíbem já os veículos de tração animal usados por catadores, mas aceitam rodeios, vaquejada, passeio de cavalo como esporte, como lazer. E tem uma questão de classe bem forte aí, né? E de raça também. A gente sabe a cor das pessoas que catam latinha na rua e a cor de quem passeia a cavalo no hotel fazenda. A gente não pode aprovar nenhuma lei contra a exploração animal, sem levar as questões de classe e raça em conta também. Mas claro, eu também acho um absurdo existir ainda animais de carga em 2020, né? Enfim, a gente tem que pensar em ajudar as pessoas a fazer uma transição, a pensar em outra forma de trabalhar que não carregando uma carroça com um cavalo, entende? E claro, o maior motor de exploração animal do mundo tem nome. Não é um terreiro, não é um catador de latinha, não é quem pesca de forma artesanal, se chama agronegócio, são os frigoríficos, abatedouros, as grandes granjas, a indústria dos alimentos lácteos, e laticínios no geral, né? o mercado de agrotóxicos também, que sempre faz testes em animais. Então, obrigada, Maria Alice. É muito bom te ter como parceira em tantas lutas. E para acompanhar o trabalho dela, ela faz lives também, dá curso online, enfim. No Instagram, é só seguir o marialice.s E lá vamos nós para o bloco É verdade ou é mito? Quem vai responder a questão de hoje que venceu uma enquete que eu fiz no Instagram e a voz do povo é a voz de Deus, é a nutricionista, minha amiga, terapeuta Ayurveda, Jacobina Cantissani. Ela dá vários cursos e tem uma, uma abordagem muito acolhedora que eu amo muito, de não fazer terrorismo, não incentivar restrições alimentares e estimular a nossa auto-observação do corpo. Essa já é a segunda participação dela no Jornal do Veneno, a outra foi no episódio 5. E espero que volte mais vezes, viu? <risos> O mito que a gente vai discutir aqui hoje é sobre o congelamento de alimentos. O congelador e o freezer são uma mão na roda, né? Na nossa rotina maluca, eu mesma sempre faço panela gigantesca de feijão e congelo em potinhos de porções pequenas a semana toda. Também vejo muita gente que para agilizar a vida e não comer ultraprocessado, Pega um dia no mês, faz um monte de marmita e congela pra ir comendo aos poucos, né? Pra esquentar ao longo da semana. E também tem o um povo que mora sozinho, principalmente, que compra muita coisa já congelada, né? Como ervilha, brócolis e tal, pra evitar o desperdício. Então, Jacobina, ajuda nós aqui. Conta pra gente, congelar os alimentos frescos ou já prontos, reduz os nutrientes deles ou é mito?
2: Consumir alimentos frescos, em natura, minimamente processados, sem agrotóxico, é o ideal, né? pensando em valor nutricional, energia vital e qualidades terapêuticas. Né? No mundo ideal, a gente também deveria evitar o desperdício de comida, é, evitar pessoas sobrecarregadas, tendo que cozinhar de madrugada para ter almoço feito por elas, para levar para o trabalho, mas entre o um mundo ideal e o um mundo possível tem uma distância. Não é sempre que a gente vai ter a disponibilidade de cozinhar todos os dias, a partir do zero, em todas as refeições, né? Então, uma alternativa é sim congelar, né? E sempre vai existir alguma perda nutricional dos alimentos sujeitos ao tempo, né? Sejam eles congelados, refrigerados ou até mesmo em temperatura ambiente. Porque as enzimas naturais dos próprios alimentos causam mudanças no sabor, no, na cor. Né, na textura, no valor nutricional, o congelamento ele pode impedir né, ou reduzir a ação de micro-organismos, né, do oxigênio, de enzimas que poderiam acelerar o processo de degradação, sempre que o, que o alimento for manipulado com condições higiênico-sanitárias adequadas. Né? Então, sobre as perdas nutricionais, né, que foi a tua pergunta, no processo de congelamento, estudos apontam que pode haver, sim, uma perda entre 5% e 15% desse valor nutricional, né? sendo que os, os nutrientes mais afetados são as vitaminas hidrossolúveis, né? como a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Mas isso depende muito do processo como um todo, né? da higienização, do pré-preparo, do armazenamento, embalagens que sejam resistentes e a prova de umidade, né? do próprio congelamento e do descongelamento. Se os alimentos estão ainda crus, né, o congelamento deve acontecer o mais rápido possível para evitar a formação de cristais de gelo que possam romper a estrutura desse alimento e alterar textura, sabor, cor e até mesmo o cheiro. E o congelamento ele não vai produzir é, alterações sensoriais quando os alimentos já estão pré-cozidos ou cozidos, então no caso de feijão, marmitas, sopas, vegetais branqueados ou cozidos no vapor, porque é no cozimento que acontece essa alteração da estrutura das células do alimento, com essa alteração sensorial e alteração nutricional. Então quanto mais tempo se leva para cozinhar os alimentos, maior a chance de se quebrar, os ou desestabilizar os nutrientes. No branqueamento, por exemplo, no branqueamento de vegetais, pode haver a perda de vitaminas hidrossolúveis, né, que são essas, essas vitaminas solúveis em água e que também são sensíveis ao calor. E o nutriente que tem maior tendência a degradar, nesse caso, é a vitamina C. Mas é importante a gente pensar que a gente pode complementar, né, quando a gente tem uma refeição com o alimento que foi congelado e que possa ter uma perda né, dessa vitamina, a gente pode complementar essa refeição com o um alimento que também tem essa, essa vitamina disponível né, e que não tenha sido congelado. Então, frutas cítricas, suco de frutas cítricas, o próprio limão que a gente coloca no feijão na hora de comer, trariam esse, esse nutriente que pode ter sido perdido em partes nessa nesse congelamento, né, nesse preparo. Uma coisa que que é bom a gente ter atenção também é no momento do descongelamento, né? Ele deve ser preferencialmente sob refrigeração, né, para evitar o rompimento da estrutura do alimento, né, com aqueles cristais de água que podem ter sido formados na hora do congelamento. E que com isso, né, na hora desse rompimento, pode haver uma perda de água, de vitaminas, de textura, de sabor. Então, para evitar essas perdas, né, a gente faz esse, esse descongelamento é, sob refrigeração. A gente não fazer esse descongelamento em temperatura ambiente também previne a gente ter os riscos sanitários, né, de ter algum microorganismo se proliferando né, nesse alimento, enfim. E sempre é importante a gente lembrar também que após o descongelamento, o alimento não deve ser congelado novamente. Então, a partir do momento que eu descongelo, né, eu aqueço ou consumo né, é, na temperatura ambiente não retorno ao congelador posso deixar ele refrigerado, né, por mais um ou dois dias, dependendo do alimento, mas eu não volto a, a congelar. É, então, para quem tem pouco tempo para organizar as refeições da semana, preparar tudo do zero a cada refeição, acho que separar um momento da semana para deixar os vegetais pré-cozidos, o feijão cozido, as frutas higienizadas, descascadas, picadas, vai ser o mundo possível, né? Vai facilitar a vida vai evitar pedido de refeições em aplicativos, vai evitar o excesso de alimentos ultraprocessados. Então, acho que a gente está no caminho, indo por aí.
0: Esse tema rende muito, né? Eu combinei com ela da gente fazer um post completão pro o blog, com todas as dicas, como a gente deve congelar e descongelar os alimentos, tá? Fica de olho lá no arroba, arroba não, todos é pra todos, não para, .com.br E Jaque, muito obrigada mais uma vez, eu te digo sempre isso, tô chata já, mas eu vou repetir, é muito, é muito bom te ouvir sempre, não importa o assunto, eu sempre saio com o coração quentinho de saber que existem profissionais de saúde como tu, que não apontam o um dedo pras pessoas, não dão lição de moral, não fazem terrorismo e sabem que a gente vive num sistema capitalista, machista e bizarro, né? Então é isso... A gente tem que falar sempre para o mundo possível e o um mundo real. Obrigada! E chegamos no bloco mais amado pela audiência Venener, o me engana que eu como. Para escolher o um enquadrado da vez, eu também abri uma caixinha de sugestões no Instagram e de lavada ganharam os pacotes de pães, torradas e outros itens da área de panificação que recebem o selo de, entre aspas, integral. Quem já leu qualquer dica de alimentação saudável na vida já sabe que os cereais integrais costumam ser mais saudáveis por causa das fibras, né? Então vamos começar entendendo primeiro por que se é o e em cima das fibras. O que eu vou citar aqui embaixo... Eu tirei do portal do Hospital Sírio-Libanês, aquele famosão lá de São Paulo. Eles dizem assim, As fibras são componentes vegetais não absorvidos pelo organismo. Como não possuímos enzimas para digeri-las, elas não passam direto no trâmite intestinal, impedindo aquela sensação de intestino preso. Além disso, elas favorecem as bactérias boas do intestino, promovendo o aumento da imunidade. As fibras também ajudam no controle do índice glicêmico, o que diminui a velocidade da digestão de carboidratos. E ainda prolonga a sensação de saciedade. E é por isso que nutricionistas sempre recomendam que a gente coma coisas integrais, né? Como farinha de trigo e arroz integral, as sementes, gergelim e linhaça, além dos legumes com casca, feijão, folhas verdes, é tudo por causa das fibras. Mas é aí que reside o pulo do gato. A grande indústria de alimentos sabe dessa preocupação que a gente tem com as fibras e com as coisas integrais, né? E o que ela faz, então? Já há bastante tempo, várias marcas tiveram a ideia genial de pegar os seus lindos produtos ultraprocessados de sempre e não melhorar, não, a lista de ingredientes deles. É só tacar uns cereais ali, ó, pra dizer que é integral. Aquela linha de produtos da Nesfit, da Nestlé, quer dizer que chama Nesfit, né? Que inclui cereal matinal, biscoito de mil sabores, bebida e iogurte, é toda assim, é tudo ultraprocessado, tem a fotinho lá da veia na embalagem e os cereais integrais jogados na lista de ingredientes, no meio de um monte de açúcar e aditivo químico. E repara como até as cores da embalagem são mais bonitinhas, mais... Com cara de saudável, sabe? Azul, é verde, bem cara de natureza. Quer ver? Eu vou ler aqui a lista de ingredientes do biscoito integral de cacau e cereais da Nesfit. Nossa, é imensa, acho que eu vou ler só um pedaço. Cereais integrais, o que inclui farinha de aveia integral, aveia em flocos, farinha de aveia farinha de centeio, açúcar, óleo vegetal, cacau, amido, fibra de trigo, sal, corante, caramelo, quarto, olha que sonho. Fermentos químicos, aí são vários, aromatizantes, emulsificante e antioxidante. Ou seja, é um ultraprocessado. Agora vamos para outro exemplo. Vamos para o biscoito integral de cacau e aveia da balduco. E adivinha, é mais um ultraprocessado pagando de saudável, né? Vamos para a lista de ingredientes do biscoito integral de cacau da balduco. Vamos lá. Nossa, mas é muita coisa também, não vou ler tudo, não. Tem polidextrose e glucose, que são dois açúcares disfarçados, aromatizantes, dois conservantes, ou seja... Produto camuflado de saudável, que tem um pouquinho de cereal integral. E as torradas balduco também seguem a mesma linha. Não posso falar por todas, né? Não analisei toda a linha da balduco. Mas de onde as pessoas tiram que torrada, em geral, é um troço saudável, né? Eu fico passada. Pode reparar até nos hospitais. As pessoas ganham torrada com margarina e com geleia Diet como se fosse o suprassumo da saúde. E claro que o problema não é a torrada em si, né? A gente pode até fazer torrada em casa. É só pegar o pão velho, um bolo velho e torrar no forno pra durar mais, né? Pra ficar crocante e não estragar tão rápido. Mas a maior parte que vende do supermercado é torrada ultra processada. É só olhar a lista de ingredientes para você ver como que tem um monte de coisa que a gente não usa na hora de fazer o pão, ou bolo, ou biscoito em casa. E vamos para outro exemplo, estou aqui em mãos com o um pacote de torrada 100% integral da marca Wikibold, e mais uma vez, um ultraprocessado, com direito a melhorador de farinha, aromatizante e polissorbato 80, ou seja, de acordo com o um guia alimentar, para a população brasileira, é mais um produto que não deve fazer parte do nosso dia a dia. A gente não tem estudos no Brasil sobre os perigos de consumir tanto aditivo químico ao mesmo tempo todos os dias. É surreal. A gente só estuda eles de forma separada, né? Cada um por si, que já é grave. E outra coisa que pediram muito para eu falar aqui é sobre o RAP10. Agora tem o tradicional, o integral e o light. E os três são ultraprocessados. Pode olhar a lista de ingredientes para você ver que está tochado de aditivos químicos. E outra coisa muito importante para a gente falar também... É sobre como que a indústria usa o termo integral, né? Na verdade, tem outra treta aí. Eu acho que a regulamentação devia ser muito clara. Só pode falar integral na embalagem se tiver mais farinha integral ou cereais integrais... Do que refinados no produto, né? Mas a indústria não concorda comigo. Olha só que triste. E as empresas usam como quiserem, porque não tem regulamentação no Brasil para o uso da palavra integral ainda. A Anvisa. Devia ter publicado isso agora em setembro e a gente está aguardando até o momento. E para mim também devia ser proibido usar o termo integral em alimentos ultraprocessados ou fontes de fibras ou fontes de vitaminas, porque confunde muito as pessoas. Muita gente não sabe ler rótulo, não entende o que é ultraprocessado, né, enfim. E a pessoa vê farinha de aveia ali e já compra achando lindo e ignora o resto, né. Então, assim, ainda é uma artimanha muito comum da indústria e que engana muita gente. E para quem não lembra ou não sabe, alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente não consegue preparar em casa e que são cheios de artifícios para enganar a gente. Então, eles têm açúcares com nomes diferentes, como maltodextrina, podem ter corante, espessante, aromatizante, edulcorantes, como aspartame, e também podem ter substâncias não especificadas, como proteína isolada e gordura vegetal. Beleza? É isso. Para fechar, vamos de duas notícias boas hoje para resgatar o nosso pingo de fé na humanidade. Primeira... Lembra que eu falei que ia rolar uma audiência pública para discutir o trigo transgênico no Brasil? Então, todo o setor que representa a indústria de panificação e de massas foi veementemente contra a liberação do trigo transgênico. Não porque eles são politizados e defendem a agroecologia, não. É porque eles têm medo que os consumidores rejeitem o produto né, e eles percam grana. As associações que se posicionaram contra o trigo transgênico foram a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a ABIP, a Associação Brasileira de Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados, a ABIMAP, e a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a BITRIGO. Eu confesso que eu não acho que vai ser suficiente para barrar o trigo transgênico no Brasil, mas já é uma dor de cabeça extra para os senhores ruralistas, né? E a outra boa notícia é que o PROCON de São Paulo acaba de multar a senhora Nestlé em 10 milhões de reais, porque essa é a maior multa que um PROCON pode aplicar. O órgão autuou a Nestlé por descumprir a legislação da Anvisa sobre rotulagem. De acordo com o PROCON, o problema foi na embalagem do cereal matinal Crunch. Acho que fala assim, não conheço. O que a Nestlé fez de errado foi desrespeitar uma regra que prevê aquela regra da listagem de ingredientes, né, Da ordem. Que quanto mais tiver no começo do produto, mais tem quantidade no produto. Beleza? Então, se tem trigo integral como primeiro ingrediente, é o que mais tem... Naquele, naquela embalagem. E essa multa não vai fazer nem cóscas na Nestlé, né? A gente sabe. Mas é sempre bom saber que tem gente fiscalizando órgãos de respeito que fiscalizam essas grandes empresas e impõem alguns limites, né? E quando as multas são contra essas grandes empresas multinacionais que prestam aquele serviço à humanidade, né? A gente sempre se delicia mais... <risos> E fechamos por hoje. Não esquece né, de apoiar o Jornal do Veneno, divulgar. Mandem para a Anitta a dica de ouvir o Jornal do Veneno para ter mais subsídios para responder ao agronegócio. Apoie a gente no Catarse a partir de R$ 7,00 por mês. O link está aqui na bio do Spotify ou outros aplicativos de áudio que está ouvindo. Eu não faço public post Essa é a única fonte de renda do meu trabalho. Quem editou este episódio foi o Lúcio Carlos, meu conde maravilhoso. A vinheta é do artista Gu e a arte do programa é do Vitor Uemura. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo vamos com tudo nessa reta final das eleições, hein? Vamos eleger candidatos que defendem a agroecologia. Beijo! <música>